0: Myšivka Horská žije na českém území už od doby ledové, ale až do 20. století vědci o jejím výskytu neměli ponětí. Navíc je tak maličká a žije na tak málo lokalitách, že toho o jejím životě pořád ještě mnoho nevíme. A i vědci, kteří řadu let studují, mluví o velkém štěstí, pokud Myšivku zahlédnou na vlastní oči. Bez pozorování ale nelze tento ohrožený druh chránit a nastupují tak fotopasti. Na jejich líčení se zaměříme v dnešní natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura.
1: Momentálně se nacházíme v Novohradských horách na lokalitě Staré Hutě. V podstatě nad mlinským rybníkem je to povodí Černého potoka.
0: Říká Kateřina Poledníková ze společnosti Alka Wildlife.
1: Dneska jsme tady kvůli myšivce Horské, což je takový drobný hlodavec. Je to vlastně náš jediný zástupce tarbíkovitých. Ta myšivka vypadá jako myš, ale vlastně to není myš. Je to jenom příbuzné myším, protože je to hlodavec, ale patří mezi tarbíky. A je to taková drobná, nechci říct teda myška. Ona má jenom 10 gramů, takže je velice malička. To je v podstatě jak dvě kostky cukru. Poznáte ji ale velice dobře, když by ji někdo viděl. Protože má na zádek černý proužek a pak je ještě pro ní velice typické, protože patří mezi tarbíky, takže má velice dlouhý ocas.
0: Myšivka horská měří jenom 5 až 7 cm, Ačkoliv je aktivní i přes den, spatřit uprostřed zarostlého mokřadu je nadlidský úkol. Ochranáři si proto vzali na pomoc fotopasti a doufají, že se jim podaří myšivku zachytit. Lukáš Poledník ze společnosti Alka Wildlife právě jednu takovou fotopast instaluje na vytipovaném
2: místě. My tady umístíme do takové vyšší vegetace tužebníků, protože od kolegů ze zahraničí víme, že oni využívají právě tuhletu vyšší vegetaci ke šplhání, takže se pokusíme tady v této vegetaci zachytit. My používáme fotopasti s bílým bleskem a protože je to právě ve vysoké vegetaci, která se ve větru, jak vidíte, dost chvěje, to by spouštělo tu fotopast neustále, protože se vytvářejí stíny, tak je nastavená jenom na noc. I když tím přicházíme o část aktivity té myšivky, tak protože oni jsou aktivní jak v noci, tak přes den. Ona teda leze tady na té bílé rostliny a bude správně? Jo, 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 ano. Ona tam hledá hmyz, který je lákaný samozřejmě v tuhle dobu. Vidíte, že to krásně bílé kvete, takže nektarem a pak samozřejmě, když jsou tam semínka, tak se živí těmi semeny to teď fotopast přišrouboval na tyčku, jak budeme dál postupovat? Teď se pokusím najít nějaké měkké místo, do kterého to zabodnu. Tady je to naštěstí celé podmáčené, takže by to mělo jít snadno. A budu se snažit umístit vlastně tu fotopast do tady téhle holiny, kterou vidíme před sebou, a do vzdálenosti asi 60 cm, tak aby byla ta holina nějak pokryta. Pak tam umístíme nástrahu a tím to vlastně jasne. Ještě odstraním tu vegetaci, která je přímo předtím, protože ta by nám dělala při těch bílých blescích odrazik a neviděli bychom žádné obrázky. Namíříme a je to hotovo. Vy máte v ruce
0: sklenici s takovou dost intenzivně páchnoucí hmotou, kterou jste teď nabrala na klasík a namazala ji na rostlinu před jednou z těch fotopastí.
1: Takže my se snažíme tady vlastně nalákat tu myšivku, na nějaké místo, tak aby ta fotopast zachytila, s tím, že teda momentálně se snažíme zjistit jakým způsobem ji vlastně sledovat, což je velká výzva. O myšivce se strašně málo ví, protože je vlastně taková jako nenápadná a vlastně normálními klasickými metodami se nedá zjistit. Takže my teďka používáme fotopasti, což vlastně kolegové třeba v Rakousku, v Norsku a v Německu už začaly používat. Ale pak je otázka, vlastně, jak tu fotopast umístit, jestli tam dát nějakou návnadu, jakou návnadu tam dát. V podstatě u té myšivky nic moc nefunguje, ale díky tady těm smradlavým přípravkům vlastně tam nalákáme jiné drobné savce a pak vlastně už všichni další ti drobní savci se tam jdou podívat, co se tam děje, proč tam všichni chodí.
0: Procházíme pod loukou a poledníkovi postupně rozmysťují fotopasti, před které dávají návnadu. Ač se snažím sebevíc, myševku prostě nemám šanci ve vysoké trávě spatřit. Když ale šlapu na jeden uschlý drn, Lukáš poledník mě upozorňuje, abych byl opatrný. Možná totiž právě šlapu myšivce na domeček.
2: Tady je vidět takový navýšený hrbol vegetační s trávou, který evidentně je nad úrovní té podzemní vody a tohle právě je jeden z těch možných ukrytů. Kdyby jsme tady byli trochu dřív na jaře, to znamená, když se oni probouzejí někdy v tom květnu, dejme tomu, tak kdyby jsme do toho trochu šťourali, tak by se možná mohla nějaká myšivka dokonce i ozvat. Aspoň kolegové z Dánska a z Norska tuhle metodu občas používají, že je hledají pomocí toho hlasu.
0: Výzkumníci ale dodávají, že kolem hnízd myšivek panuje hodně nejasností, protože se žádné ještě nepodařilo najít a proskoumat. Celkem na louce v Novohradských horách poledníkovi umístí dvacítku fotopastí. Jestli se jim ale skutečně podaří získat nějaké snímky těchto malých hlodavců, bude jasné až po sběru dat za několik týdnů.
2: My doufáme, že jo, v loňském roce jsme i tady chytli živou, takže víme, že ty zvířata tady jsou a předpokládáme, že tady je nějaká populace, to znamená, že je to záležitost času a doufáme, že ta nástraha nějakým způsobem pomůže.
0: Myšivky se dají zkoumat ještě odchytem do nástražných pastí, kvůli tomu, že jsou malé, ale velmi rychle hynou vyčerpáním a výzkumníci tak musí pastě kontrolovat několikrát denně, což je hodně pracné a nákladné. Data o výskytu myšovek výzkumníci sbírají i od místních nebo výletníků.
1: Některé záznamy historické, co jsou tady od nás České republiky, tak jsou, že vlastně lidé úplně čistě náhodou na tu myšivku narazí, když se pomalu prochází nějakou tou vhodnou lokalitou, tak ji můžou vidět. To zvířátko je v podstatě neagresivní, dá se vzít i do ruky a pak další ještě, co jsou záznamy, tak vlastně, že chalup je lidem, že to donese kočka jako úlovek. Takže vlastně tímhle bychom chtěli jakoby veřejnost požádat do spolupráci, když by našli nějakou myšku s černým proužkem na zádech, ať nám dají vědět, protože to může být určitě cený záznam. Nejlepší je potom to vyfotit, aby jsme viděli, protože teda v České republice je ještě jeden hledavec, který má proužek na zádech a to je myšice temnopása. Tady třeba v Novohradských horách vůbec jakoby není, takže tady, když je myška s černým proužkem, tak je to určitě myšivka. Ale například na té severní Moravě tam může dojít v některých oblastech k překryvu. Ta myšice teda žije spíš v nížinách, v suchém prostředí. Vlastně my jsme v loňském roce už veřejnost požádali a dostali jsme několik záznamů, takže to může být i třeba při okraji měst, při okraji polí a ta myšivka ta je víc v těch horách a v tom vlhčím prostředí. Ale může se stát, prostě, že si to člověk splete přece jenom proužek proužek.
2: Ony se výrazně liší velikostí tyhle ty dva druhy, protože ta myšice. Násobně větší, ale u těch juvenilních jedinců mláďat samozřejmě může dojít k tomu, že si to lidi spletou. A navíc ten druh, myšice temnopása, v posledních letech rozšířuje svůj areál, takže se nachází na místech, které dřív jako nebyly známy.
0: Další důkazy o výskytu myšovek mají odborníci z výzkumu natrávené potravy dravých ptáků.
2: U nás žije sova síc e, rousny, která se specializuje určitým způsobem na to. To znamená, že když ona se, ta sova je schopna na tom vyživit, na tom druhu, tak musí ty hustoty nějakým způsobem tomu odpovídat, protože kdyby to byla jedna myš na hektar nebo něco takového, tak samozřejmě ta sova asi o to úplně nebude mít zájem. Obzvláště v době hnízdění, kdy oni musí vlastně krmit ty mláďata a to se zase dostáváme k tomu způsobu života, že oni opravdu asi při té noční aktivitě, jak šplhají po těch vysokých stéblech, tak jsou dost jakoby náchylné na tu predaci těma které tou krajinou vlastně lítají a, a můžou je takhle najít šplhající. No a co se týče života těch myšivek, tak oni tady vyhledávají takovéto podmáčené louky? Oni jsou glaciálním reliktem, to znamená, že jsou vlastně pozůstatkem z doby ledové, takže oni v podstatě tyhle ty vlhké a chladné místa preferují. Protože podle některých názorů nejsou úplně jakoby schopné kompetice s jinými druhy, takže tohle jsou prostředí, které nejsou těmi druhy tak využívané, takže ona tady se pokouší přežít takto. No jakým způsobem ona tedy, že... Oni by měli mít hnízda, ale to je zase další mystérium tohoto druhu. Nikdo pořádně ty hnízda ještě neviděl, takže my ani nevíme v podstatě, v jakých místech přespávají, ani v jakých místech přezimují, protože to zimování v té hibernaci to je v podstatě dlouhé období, protože my se tady nacházíme na nadmorském výšce okolo 750 metrů, takže tady jaro začíná pozdě a zima začíná brzo. To znamená, že ona většinu toho roku v podstatě se stráví v tom hnízdě hibernací. A to musí mít samozřejmě nějaké parametry, nesmí to úplně vymrzat, i když ta jejich tělesná teplota je velmi nízká a zároveň to nesmí být úplně mokré. Ty myšivky váží jenom kolem 10 gramů. Jak je možné, že dokáží přežít těch několik měsíců s tak malým množstvím tukových zásob nebo energie? No, oni mají jednu specifickou adaptaci na tohleto, a to je pravá hibernace. To znamená, že ten živočich v podstatě sníží svůj metabolismus na minimum celá. Tělesná teplota plesne ke dvěma stupňům a při tomhletom cyklu v podstatě oni nepotřebují skoro žádnou energii, ani nic nevylučují, takže to jim umožní to přežití.
1: Ta myšivka je teda ten glaciální relikt? Ona vlastně v té době ledové tady byla pravděpodobně jako na větším územím a postupně vlastně jak se začalo oteplovat, tak populace přežívaly už jenom v těch chladnějších a vlhčích místech, což vlastně v podstatě tady v té střední Evropě jsou hory. Co se týče konkrétně České republiky, tak vlastně myšivky se nachází jenom ve třech oblastech. Jsou to tady jižní Čechy, což je Novohradské hory a potom východní část Šumavy. Další oblastí jsou jeseníky a širší okolí, takže Hrubý jeseník, Králický sněžník, Rychlebské hory. A třetí oblastí je Východ republiky, Beskydy, Javorníky a potom vlastně to má návaznost na, na Slovensko. vlastně Celý karpatský oblouk, tam se myšivky vyskytují. A vlastně v těch horách se vyskytují v těch vlhčích lokalitách, takže buď jsou to nějaké podmáčené louky, slatě, ty horské rašeliniště, liniště, můžou to být i nějaké otevřené, ale vlhké lesy, březové porosty, v bezkydech se vyskytují v rezervaci kněhyně Čertův mlín. Tam je to takový krásný starý bukojedlový porost, ale tím, že to je v horách a vysoko, tak je tam jako velká vzdušná vlhkost a tím je to pro ně taky vhodné prostředí.
0: Když je myšivka tak malý hlodavec
2: a ještě k tomu, že je takhle skrytě, tak kolik toho vůbec víme o tom, jak tedy žije? Ten druh jako myšivka horská je v podstatě neznámý. Ono už, jako když si člověk vezme historii známého výskytu u nás, tak v podstatě první záznam je z roku 1949, což je v podstatě na střední Evropu poměrně dost pozdě. A je to tím, že prostě neexistují žádné metody, které by systematicky umožnily ten druh nějakým způsobem zkoumat. Oni se chytají v podstatě jenom náhodně, takže tyhle záznamy jsou velmi sporadické a většinou je mezi nimi velký časový interval. Například na téhle lokalitě jsme loni chytili jedno živé zvíře, ale další záznam z téhle lokality je 17 let starý. A takhle podobně to vypadá na všech těch lokalitách, kde ještě existuje.
0: Kolik u nás žije myšovek horských, ale vědci netuší. Jisté je, že v Česku obývají jenom pár horských oblastí. Celosvětově jsou ale rozšířené od Evropy až po Sibiř.
1: Areál rozšíření je střední a východní Evropa a potom Asie, až vlastně po Sibiř, ale málo kde vlastně je nějakým detailním způsobem sledovaná, takže se moc neví. Podle IUCN kritérií je to líst Concern, ten nejnižší stupeň té ochrany. Jinak, co se týče české legislativy, tak je to silně ohrožený druh. A co se týče evropské legislativy, tak patří mezi naturové druhy, je jmenovaná ve čtvrté příloze směrnice.
2: Ještě je důležité říct, že v podstatě, když si představíte, na jaké prostředí je vázaná, to znamená, že nějaké studené vlhké louky, tak z hlediska prostředí tyhle ty typy, jednak díky globálnímu oteplování mizí a jednak zásahem člověka, samozřejmě, to je ten velký problém vody v krajině, která tady není, a protože tyhle ty typy prostředí ubývají, byly hodně zničené a pokud ten živočich je vázaný na to prostředí, tak samozřejmě ubývá s ním. Pak se dostáváme k tomu efektu izolace těch vzájemných populací a to může mít nějaké
1: genetické následky. Důležité pro ten druh je zadržení té vody v krajině, takže to, že se tady vlastně všude udělali meliorace, tak tomu určitě je pro ten druh problém. Pak další věc je, že ona potřebuje mít tu vysokou vegetaci, takže třeba tady se vyskytuje evidentně na těch lokalitách, kde se sečou ty louky až pozdě v létě, protože když se sečou častěji, nemá tam tu potravu a vlastně se tam nemá ani kde skrýt. A další ještě asi třetí věc, kterou ty myšivky potřebují, je, že to prostředí není úplně homogenní. Ta myšivka žije v tom vlhkém prostředí, ale není to semiakvatický živočich. Ona má suchý kožíšek a ona potřebuje najít si ten ukryt tam, kde je sucho, takže ona potřebuje, aby tady buď byly nějaké ty keře na těch loukách, nebo aby to byl třeba nějaký spadlý, strouchní velikmen, kmen, kde by se mohla schovat, nebo nějaká vyvýšenina, kde je půda výš než, než to okolí.
0: No a když už sem dáváte ty fotopasti, tak přece jenom ta zařízení nereagují jenom na myšivky. Tak jaká další zvířata vy třeba občas zachytíte?
2: Vzhledem k tomu, že je to namířené na krátkou vzdálenost, takže my v podstatě zachycujeme malé hlodavce. To znamená, že tady na tomhle tom Konkrétní místě jsme loni zachytili hrabošého kradního, nějaké myšice, nejspíše přořční a pak hemizožravce, to znamená rejsce vodního. Jsme měli rejska obecného a rejska malého. Výhoda těch fotopastí je, že vlastně oni přes tu noc vytvářejí barevné snímky a ono se to dá opravdu poznat z těch snímků, ty druhy. No, a používáte ty fotopastě i na sledování nějakých dalších druhů cíleně. Cíleně samozřejmě monitoring je jeden ze základních jako způsobů monitoringu rysa, kterým se zabýváme. Protože rys má tu obrovskou výhodu, že ta jeho to je v podstatě individuální. To znamená na těch fotkách, pokud ho zachytíte, tak se schopni ho poznat to zvíře. Kus od kusu. A tím pádem v podstatě už od nejmenšího kotěte, vy můžete mít celou tu historii a někdy ty zvířata můžou žít přes 10 let a vidíte, jak se to zvíře. Pohybuje tou krajinou, kde všude chodí, s kým se páří, jak se roznožuje takovéhle věci. A pak. Používáme na Sisla a my děláme nějaké experimenty, co se týče ochrany druhů zeleniny a polních plodin proti Sislovy, protože to je jakoby polní škůdce nebo býval významný polní škůdce u nás. A my děláme nějaká opatření, nějaké ohrádky a plašiče a vlastně zkoumáme reakci toho jedince na to zařízení, že? jestli to ignoruje nebo ho to přitahuje nebo ho to odrazuje. A to bez těch fotopastí by v podstatě dneska nešlo. Protože fotopast je zařízení, které, ty druhy, za kterýma máme jako zkušenosti, na něj většinou reagují takže ho ignorují to zařízení. Když, to, když byste tam byl jako člověk, tak ty zvířata vás vidí a můžete změnit jejich chování dost podstatným způsobem.
0: Vysvětluje Lukáš Poledník a do jeho českého mokřadu za myšivkami nás doprovodila i Kateřina Poledníková. Přichází čas na pravidelný komentář našeho advokáta přírody Čestmíra Klose.
3: Text na četlu Martin Srb. Člověkem využívaná, ba přímo sužovaná a přitom tisíckrát zmapovaná středoevropská živá příroda si přesto dokáže udržovat velká tajemství. Bůh ví proč se právě teď o pozornost vědců přihlásil dlouho přehlížený chlupatý drobeček, který se snadno skryje do dlaně, ale který patří k pionýrským savcům, již pamatují dobu ledovou. Tohoto čtvrtohorního desetigramového divocha, myšivku horskou, ovšem těžko zahlédnout, natož lapit. Ale když se tak stane, nekousne vás jako jiní známější hlodavci. Neboť patří k jiné mírumilovné čeledi tarbíkovitých. Absurdní je ovšem sama myšlenka mít myšivku v dlani. To se nepodařilo ani většině zoologů. Myšivka žije velice skrytě a nebýt moderních fotopastí, věděli bychom o ní stejně málo jako předchozí generace. Maskuje se nejen skrytým způsobem života, ale i vědeckým názvem. Navzdory jménu bychom myšivku Horskou marně hledali třeba v jezerkách nebo v nejvyšších Krkonoších. Za to vystopována byla v Novohradských horách, v Beskidech a zejména na hrubém jeseníku. Tady rozširuje výčet přírodních fenoménů o pozoruhodný druh a přispívá k vzájemnému škádlení přírodovědců. Lzeli najít víc vzácností v krkonošské Šustlerově, Čertově či Krakonošově zahrádce nebo v jesenické Velké kotlině. Všechny vyjmenované horské biotopy se vyznačují vysokou přítomností glaciálních reliktů, tedy živých organismů, živočichů i rostlin, kteří zde přežívají od poslední doby ledové. Mnohé rostliny, všivec krkonožský alias sudecký, jsou učebnicovými příklady, jak se kdysi hojný glaciální druh s příchodem oteplování uchyloval výš a výš, až osídlil jen nevelká ostrovní území s příhodným prostředím, třeba v různých světadílech. U všivce Krkonožského jsou nejbližší biotopy vzdáleny tisíce kilometrů, v Severní Americe nebo na Kamčatce. Taky myšivka je takový relikt. Od Evropy po Sibiř. U nás však o ní víme teprve od poloviny minulého století. To
0: byl Čestmír Klos, který k nám promluvil hlasem Martina Srba. Fotopasti se nejčastěji využívají při sledování větších savců, jako je Rys, los a další divoká zvěř. Kromě vědců mají s fotopastmi dobré zkušenosti i aktivisté a ochránci přírody, kteří je používají k monitoringu ohrožených druhů. Pokračuje Miroslav Kutalo z Hnutí Duha. Umluvte prosím horší kvalitu záznamu.
4: Fotopasti jsou určitě velkým přínosem pro efektivitu vlastně monitoringu, sledování vůbec živočišných druhů, protože pokud ty fotopasti takhle v terénu umístíme systematicky, tak neuvěřitelně vlastně zvýšíme efektivitu toho našeho monitoringu, té naší práce, protože bychom museli jinak zaměstnat třeba 20-30 dalších lidí, kteří jsou v terénu, jsou 24 hodin, sledují, co prochází, samozřejmě zvířata, a můžou ty lidi zbystřit, někde zavitřit, a pak by. Třeba ani neprošli. A ten druhý důvod, vlastně takhle ani monitoring jako neprobíhal. Maximálně to lze využít, nějaká obdoba toho, že se nějaká ohraničená plocha, nějaké pastviny sledují. Ale ten hlavní důvod je, že spoustu druhů je hlavně nočních a ty v podstatě hlavně u těch savců, pro které jsou ty fotopasti asi hlavním přínosem a žijí velmi jako skrytým životem a máme velmi málo šancí je takhle objevit. Takže pokud ty fotopasti jsou spojené i s kvalitním bílým bleskem nebo vůbec s tím zařízením, kde jsme schopni odlišovat i konkrétní jedince, tak můžeme zjistit nejenom přítomnost toho druhu, ale i pak pomocí různých prostorových modelů zpětného odchytu odhadovat třeba populační hustotu, což je, když to stáhneme třeba na naše podmínky, tak jako nejrobustnější metoda monitoringu populace rysa nás nebo obecně v Evropě i další kočkovitý šelem je právě monitoring pomocí fotopastí, který umožní i identifikovat konkrétní jedince, a ty fotopastí umožní odlišovat i mladé, staré jedince, většinou i pohlaví, pokud jsou ty snímky kvalitní, jestli došlo k a podobně, což jsou v jako lepší data, než které aby jsme získali jenom pomocí třeba stopování nebo nějakými jinými metodami. K té ochraně samozřejmě je tohle jako klíčové vidět ty populační hustoty, demografické parametry populace, aby jsme věděli zda nějaké opatření smysluplné nebo ne, a zda ta populace je vůbec ohrožená, může ta fotopast výjimečně zaznamenat i nějaké případy teda nelegální činnosti v těch lesích.
0: Vy jste zmiňoval, že fotopasti se používají třeba k monitoringu rysů. Tam je to asi jasné, protože rys je poměrně velké zvíře, ale když se dneska bavíme o myšivce horské, která je malým hlodavcem, tak jak těžké je na tu fotopast zachytit právě takovéto malé živočichy?
4: U těch malých druhů savců hodně záleží na tom, kde a jak je ta fotopas umístěná. Pokud je nízko nad zemí, kdy pro menší druhy zvířat třeba i šelem, třeba kočky divoké, tu fotopas umístíme hodně při zemi nebo hodně maskovanou poblíž nějakého pařezu a podobně, tak ty hlodavce malé tam běžně zaznamenáváme. Takže m, není problém je tam zaznamenat, jenom to neděláme zatím jako systematicky, protože každá fotopas je třeba umístěna jinak a hodně záleží i na těch jakoby, mikrolokalitách, na těch stanovištích, jaké to je a taky to záleží na tom, v jakém roce se to dělá. Ti hodavci procházejí samozřejmě nějakými cykly, což je na té fotopasti taky docela dobře vidět, že některý rok ty myši, různí hlodavci tam jako rejdí norníci fakt jako hodně intenzivně a někdy nám to vyspůsobuje komplikace, že nám to velmi brzo může zaplnit paměťovou kartu a nikdy těch je minimum, takže i to je možné a je vždycky o to, tu metodiku nějakým způsobem standardizovat a vyladit, aby splnila ten náš účel, pro které ty vlastně používáme.
0: No a co se týče pak té techniky, tak je ta fotopast tedy schopná zareagovat tím svým pohybovým čidlem opravdu i třeba na malého živočicha, nebo když potom pořídí třeba ten snímek, tak je pro vás třeba těžké toho živočicha na tom snímku najít, třeba kvůli trávě, vegetaci a tak?
4: Určitě záleží i na typu té fotopasty. Některé jsou fakt citlivé, některé méně, ale pokud je to do vzdálenosti těch, jako tomu dvou, tří metrů a je ta fotopast namířená jakoby při zemi, tak myslím si, že není, není problém. Aspoň ty naše typy, které používáme, ty menší rodavce zaznamenat, že to čidlo na to je dostatečně citlivé. Někdy dochází i k tomu, že to spouští třeba i hmyz, který proletí nějaký větší, někdy se to spouští i sama z důvodu jako slunce nebo větru, nějakých pohybů trávy, takže to jsou věci, které je potřeba jako si předem vyzkoušet jako I například kolegové z Přirovědské fakulty Volomouci používali fotoplasti na monitoring křečičích nor, jak jsou osídlené a podobně, jaká je aktivita vlastně těch druhů. Takže myslím si, že to vyžaduje prostě nějaké trošku jiné umístění otestování, ale jako principiálně to možné je i ty menší druhy savců zachytit.
0: Říká Miroslav Kutal z Hnutí Duha a to je z dnešní Natury vše. Od mikrofonu se loučí a zase za týden se naslyšenou těší Ondřej Novák.